0: Então, eu acho que podemos atacar agora. Seria prudente. É, pode ser prudente, mas podemos deixar a vila sob nossa proteção. E assim teremos a confiança deles. E vai de novo esse papo. Podemos fazer do jeito do bom samaritano ou do jeito mais rápido, se é que vocês me entendem. E aí, meu senhor? Eu sugiro convocarmos o conselho. Oi, eu sou o Queimado.
1: E aí, eu sou o Danilo. E bem-vindos bem a Fortaleza, a Fortaleza da... do Anão. E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio da Fortaleza do Não. Hoje nós estamos no quarto episódio da primeira temporada. E falando sobre, como vocês já viram aí na grande narração do Queimado, os alinhamentos do RPG. Assunto polêmico. Polêmico como... Mimilos. E hoje nós vamos trazer talvez, quem sabe, um pouco mais de polêmica sobre isso E eu acho que para colocarmos todos no mesmo caminho, assim, tipo, no mesmo patamar Vamos falar sobre os alinhamentos né? Começar explicando de maneira rápida os alinhamentos A forma como os nove se cruzam Citando exemplos de cada personagem Dizendo como cada um age, como cada um tem uma visão E como eles se encaixam Nessa, nessa construção desses livros, né? Nessa construção desse mundo que nós, jogadores de RPG, tanto prezamos. E aí, Keman, você quer começar falando sobre o ordeiro bom?
0: Vamos falar sobre o, o tal bom samaritano, né?
1: <risos> Exatamente. Quando você fala de ordeiro bom, você vê logo, na um o que na sua mente, com certeza. Paladino. Paladino.
0: <risos> Paladino. Paladino, Paladino. Não o da o que quebrou o juramento, mas não, aquele, aquele que a lei é essa, a lei é essa, isso, a lei tá aí e você tem que cumprir. Ele, ele é o... Tem um filme que mostra muito bem isso, que é aquele, o juiz, né? O ju, de jude, Sim. que ele, ele literalmente ele executa a lei, ele é o executor de leis. Mas não só, só, só assim que a gente pode definir o ordeiro e bom ele geralmente ele é o cara que ele age com aquela compaixão, ele tem a questão da honra, então a gente pode jogar muito por, por isso a questão do paladino, né? Os cavaleiros da os cavaleiros do Rei Arthur nesse, nesse contexto, eles são de maior parte ordeiros e bons, né? A gente tem o próprio Arthur né, que trata o povo como se fosse como se fosse parte da família e, e tal e essa parte do word dele bom pega bem essa essa coisa aí, né? Em Dungeons and Dragons nós temos junto com o alinhamento nós temos o plano, né? Geralmente geralmente no DD estão divididos em alguns planos e tal mas é um tema para outro podcast mas vou dar só um pitacozinho aqui que tem essa questão do do plano envolver o alinhamento inclusive em alguns planos seu alinhamento pode mudar temporariamente enfim várias várias
1: coisas é dependendo do, do tempo que você passa em algum plano né como por exemplo os planos do abismo e os planos celestiais, o seu alinhamento ele pode até mudar é, permanentemente, né? Isso é interessante.
0: É, é. Então pra você vê a importância que é. Mas diferente da, das edições antigas, pelo menos do DD, o alinhamento ele era uma coisa que era muito chata, que nem a questão do ordeiro bom. A gente tinha aquele clérigo, que era aquele clérigo chatão que você tinha que estar sempre fazendo tudo que é certo. Ah, eu preciso fazer uma mentira aqui. Ah, nós não podemos mentir, porque senão não sei o que tem. Aí, assim, ficou muito chato. O que, o que a quinta edição traz, que eu acho interessantíssima, é a questão de você... Ixi, eu estou vendo aqui que esse tema é gigantesco. É... Pensando nesse clérigo chato, eu acho que eles tiveram essa grande sacada, porque ninguém é leal e bom o tempo todo. Isso é o que diferencia, os por exemplo, os humanoides barra criaturas dos deuses né, do RPG, que os deuses eles têm um alinhamento, eles são fiéis àquele alinhamento, eles não mudam e sempre são daquele jeito. Um, um jogador de RPG, um, um player, né, ele... Simplesmente pode algum dia tá Por exemplo, bater o pezinho na, na quininha E tá bravo o dia todo Então esse cara que é o ordeiro bom Hoje ele não tá para conversa Ele tá para poucas ideias
1: <risos> Exatamente Bom, e além do ordeiro bom Nós temos um que é completamente diferente dele Que é o ordeiro neutro Que é muitas vezes utilizado por magos e feiticeiros Geralmente o ordeiro neutro é aquele cara que tem essa visão de, de ordem, ele tem, ele tem um, um, um conjunto de regras e leis que se encaixa muito com o cientista, né? E, geralmente ele é ordeiro e, e neutro, e ele tem esse conjunto e ele vai seguir. Ele não vai, tipo, esse conjunto ele não vai lhe direcionar alterações boas ou malignas, mas ele vai, tipo, ser como se fosse um, um caminho, assim, uma forma, um modus operandi, né? Uma forma de agir na sua vida, assim. Isso, isso já tipo por mais que continue seja um cara ordeiro ele já muda completamente a perspectiva do personagem em si, né? Seguindo a questão
0: da ordem ainda ainda na questão do alinhamento ordeiro temos os ordeiros e maus e maus né que eles são literalmente do como assim como temos os paladinos que executam aquilo que é bom a gente tem aqueles que são leais ao mal que Geralmente, é... vamos pensar num cultista. O cultista, ele. O cultista, no caso, vamos pão de Tiamat, ele... ele é ordeiro e mal. Porque ele sabe que o... o que o Tiamat é, mas ainda assim ele é leal. E ele é leal às causas e às leis que tem em Tiamat, entendeu?
1: Exatamente.
0: A gente, A gente tem nesses alinhamentos, assim, geralmente também, um. Em... Um governador tirano, um corruptor, um corruptor-chefe, sabe? Essas coisas assim, mais, mais da ordem mesmo. Até mesmo mercenários, às vezes. <risos> Tem muitos mercenários que são ordeiros e malignos. Exato. Bom, é... assim a gente finaliza os, os ordeiros aqui e a gente pode ir para os neutros.
1: E aí quando nós chegamos os neutros já é um outro espectro de, de, de personagem, né? O neutro, quando ele, tipo, quando ele chega no, no primeiro alinhamento, que ele é neutro, bom, neutro, true neutro, né? Ou tipo, o neutro verdadeiro ou maligno. E já é aquele cara que nem tende a uma perspectiva rodeira, nem tende ao caos, né? Ele é aquele cara que nem ele quer que a sociedade pegue fogo, nem ele quer seguir exatamente o que a sociedade diz. Ele é aquele cara que vai agir com a sociedade, com a ordem, de acordo com o que está acontecendo, né? de acordo com a situação. Ele é aquele cara que não vai estar predisposto a uma perspectiva, ele vai olhar o fato. E o neutro bom é aquele cara que embora ele não tenha perspectiva já pronta, uma forma de agir, ele não tenha um conjunto de leis, uma ordem de paladino, de clérigo que vá fazê-lo seguir o caminho, mas ele vai tender em suas ações a atos benignos, né? A ajudar os outros, a se colocar no lugar dos outros. E o neutro bom é aquele cara que embora ele não, não tenha tipo aquela, aquela feição pela ordem, mas ele tende a ajudar as pessoas.
0: Bom, é, a gente tem, como o Danilo tinha aberto né, o, a parte dos neutros, o neutro verdadeiro, né, ou atualmente o neutro. O neutro ele, ele é realmente o cara que está ali. É, as regras é, pouco importam para ele, mas ele, ele vai seguir as regras se, se convém ele. Se não convém, ele não vai seguir, não vai sentir um... Uma, um remorso ou algo do tipo, e ele, ele sempre age com, eu diria, até uma certa frieza, porque ele não, ele, ele não usa o, os sentimentos nos seus julgamentos, na maioria das vezes. Ele sempre ele seria o cara lógico, <risos> vendo assim por, por outro lado. A gente tem, a maioria dos animais, assim, das bestas no, no, nos jogos são, são neutros, mas existem bastante raça, uma classe neutra, seriam os druidas. Os druidas, eu acho, eu acho que os druidas, ou é, mais os druidas mesmo, os druidas seriam neutros. Porque eles, eles pensam em proteger a floresta ali e... E é isso. Se você não faz mal pra floresta, beleza. Ou para um animal. Se você faz mal, aí... Então, é... meio que... Ele não... Ele não liga pra você se você não incomodar os princípios dele. Seguindo aí, o...
1: a gente tem o... O neutro maligno. E você jogar de personagem de neutro maligno no chapa. É uma excelente experiência. Aconselho. Vocês fazerem pelo menos uma vez um personagem de neutro maligno. É aquele cara que tá de boas e de repente ele fala uma besteira. <risos> mas, assim, os personagens malignos, né, eles são os personagens mais complicados de se jogar RPG se você não tiver um, um, uma metodologia para executá-los, né? Bom, o personagem neutro maligno, ele é o oposto do neutro bom. Ele é o um personagem que, tipo, ele não tem uma linha lógica de pensamento, mas ele tem uma tendência a ser egoísta, né? Ele tem uma tendência a pensar mais nele do que nos outros e ele tem uma tendência de certa forma Até a fazer pequenos, pequenos atos de maldade Tipo, geralmente o neutro maligno Pode ser aquele ladrão Talvez um assassino, pode ser um druida Também, que ele é neutro Mas se você tentar mexer nele Ah meu chapa, ele vai destruir uma cidade Todinha só pra lhe matar Ele não liga se morreram inocentes Ou se morreram mais pessoas do que deveriam Ele só distribuiu a fúria da natureza Sobre aquele lugar
0: é o famoso Os Fins justificam os meios. Exatamente,
1: é o Maquiavel, esse daí todinho. Isso encerra os nossos personagens neutros, né? E agora vamos para aqueles personagens que são extremamente complicados de se lidar, que são os caóticos, né? Caóticos bons, neutros e caótico mal.
0: Bom, já vou começar aqui com o Caótico Bom, que é a grande maioria do DD, né? A grande maioria dos jogadores prefere o caótico bom. Porque o, o caótico, ele é o cara que, de certa forma, é o que mais é, nós nos identificamos, porque somos caóticos, né? A diferença do caótico bom para os outros caóticos é que ele faz o que for necessário para deixar as coisinhas certas. Bom, geralmente os, os, os caóticos bons, eles, eles pensam em si, Claro, mas ele, pensa, ele sempre pensa no, no que ele vai fazer e afeta o que está à volta dele. Seja no caso dos dois da floresta, seja no, no caso de um paladino caótico bom, ou as pessoas na sua volta, enfim. E, frequentemente, eles, eles vão se distanciando e preferem ficar um pouco isolados para evitar eles, eles atrapalhem a vida de, das outras pessoas. Eles não são ruins, mas eles não querem ser bonzinhos. Eles, eles seriam os, os anti-heróis, alguma coisa do tipo.
1: Exatamente. Cáuticos neutros, né? Vou deixar os cáuticos malignos nas mãos do queimado. Cáuticos neutros... Ah, são aqueles caras que não têm uma tendência a ajudar ou atrapalhar ninguém a ser altruísta ou ser egoísta, mas eles têm uma tendência a querer ver tipo a viver na natureza, né? a não viver tipo dentro das cidades. Tem você encontra muitos range, muitos patrulheiros, né? que são caóticos e neutros. Eles não se adaptam à vida nas cidades. Eles não se adaptam à vida regrada pela sociedade com suas castas e tal. Uhum. e Eles preferem viver ao ar livre. Eles precisam viver da sua forma, a forma como ele, ele, ele quer viver a vida. E você encontra aqui também, nos Caóticos Neutros, muitos ladrões que foram jogados de lado pela sociedade e vivem do crime. Então eles precisam do crime, não por serem malignos, mas porque é a forma que eles têm de subsistência. Então nesse espectro do caótico você encontra também diversas personalidades, diversas perspectivas diferentes.
0: É, e finalmente chegamos neles, né? Os caóticos monstros.
1: é Aquele personagem que o mestre olha assim e diz. Hum, vamos pensar aqui sobre esse alinhamento, viu? Vamos conversar aqui. É... É
0: esse, esse, é o, esse é o legal. Embora ele seja bem polêmico assim, eu acho ele um dos, um, um dos mais. Como é que eu posso dizer? Um dos, um dos que mais você consegue se aprofundar nele. Um, um personagem caótico mal bem executado Ele faz horrores na mesa Porque seja em RP Em, em combate, enfim Mas geralmente nesse, nesse lado caótico de é, caótico, neutro, neutro, né, caótico neutro, caótico mal A gente encontra os, os bichões Os vilões Que são aqueles caras que são os clichês Ele é simplesmente mal ou ele tem toda aquela trama que tornou ele mal, malvadão e tal. São os terrores, os terro, o grande terror dos mestres, porque alguns jogadores querem jogar com eles, mas não sabem executá-lo. Mas de exemplo de caótico mal, nós temos o, o, os leeches, né, que são os caras simplesmente... <risos> é venderam a alma para ficar mais forte e matar todo mundo.
1: <risos> Geralmente é isso que acontece. Os caóticos malignos também são os demônios, né? Que só quer ver, tipo, tudo pega fogo. Sim, ciclo, ciclo é, pega fogo. Os dragões vermelhos também são caóticos e malignos.
0: Na verdade, na verdade grandes, grande parte dos dragões são caóticos, caótico e sim, sim, sim. A maioria são
1: por que, que os jogadores, às vezes, não sabem executar, né? Porque, geralmente, o caótico maligno, como diz no próprio livro, na edição da Galápagos, né? Ele é um alinhamento de todos os que agem com violência arbitrária. Ou seja, esse estímulo de ódio, de ganância, tipo, de, da própria maldade mesmo, sede de sangue, às vezes, leva o jogador à execução de um personagem que não tem, tipo, uma além de pensamento, que não tem um motivo. Ele só quer sair fazendo besteira. E aí, é o que a gente... Tipo, muitos mestres, eles, eles não chamam nem de caótico maligno, é o estúpido maligno, né? <risos> que é aquele cara que, e a mesma, e, tipo, da mesma forma existe estúpido bom, que é aqueles caras que querem fazer o, o paladino, com aquele até o queimado citou também, aqueles clérigos antigões que, tipo, que tinham uma tendência a tendência a só ser de uma forma e não querer mudar de forma nenhuma, né, e isso vai agora, depois dessa pequena apresentação, vai nos levar agora ao pensamento, né o que é que nós pensamos sobre os alinhamentos no RPG E se o queimado me permite começar aqui Eu já vou colocar a minha opinião Que é uma opinião Eu não tenho repulsa ao alinhamento né, dos personagens Ou personagens que sigam seu alinhamento na hora da, da execução Mas eu acho, pra mim, assim, como jogador né? Nem como mestre, como jogador. Eu acho que o alinhamento, ele é o ponto de partida. Aquilo que a gente pensa o personagem é a partir do momento que ele é potência. Tipo assim, ah, eu quero criar um personagem que ele pense assim, assim, assado. Mas eu não acho que o alinhamento ele deva ser é, fixo. Você deva ser, tipo, limitado pelo seu alinhamento. Eu acho que o alinhamento ele evolui tanto quanto o personagem. Se o seu personagem, ele começa a ordem e bom, ele vai ter que ter contato na vida dele, na vida, tipo, de personagem, com atos... Talvez não tão bons, ou talvez não tão rodeiros, para que ele possa colocar em xeque essa perspectiva dele. Se ele de fato continuar o rodeiro bom, por um motivo lógico, por um motivo sentimental, irado, eu acho top, perfeito. Se ele só quer continuar o rodeiro bom porque tem escrito na ficha dele rodeiro bom, eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada. Da mesma forma, os personagens malignos. Né? Então, tipo, vocês vão ver muito nas minhas mesas questões que, que fazem com que o jogador e o personagem pensem sobre a sua perspectiva de vida. Sobre o seu lugar de fala, sobre a forma como eles olham e a forma como eles experienciam tudo aquilo que eles vivem. Né? Porque eu acho que o alinhamento, ele muda tanto quanto a, a gente na vida.
0: É, é isso aí. É, pegando um pouco da opinião aí do, do Daniel, concordo. Concordo em algumas partes. <risos> Uh, acho que o alinhamento ele ajuda bastante o jogador iniciante, é é, para dar aquele, aquele nortezão pro pro jogador iniciante. E então para os jogadores antigos, é, jogadores antigos não, os jogadores mais experientes, é, isso ajuda isso ajuda e atrapalha. Isso está sendo meio controverso, mas ele mais atrapalha do que ajuda, porque geralmente o jogador mais experiente ele quer fazer o ele chega num ponto que ele não quer mais só combar, Ele quer que a história do personagem seja interessante. Ele quer que aquela multiclasse dele faça sentido. E às vezes aquela multiclasse é um pacto que ele fez, por exemplo, com. Não vamos citar, citar Tiamat, não. Vamos citar a Char. É, que ele fez um pacto com Char, a, a deusa lá da... dos Drows, né? E. No, no alinhamento dele ele nunca faria isso, mas aí uhum. tem aquela coisinha da história que aconteceu que fez o alinhamento dele talvez de ir de neutral bom para neutro e ele fez esse pacto, entendeu? E talvez esse pacto que ele fez foi para uma coisa boa, então justifica isso. E aí essa coisa de brincar com os alinhamentos que eu acho que tem que ter um pouco mais de é, experiência para brincar e um, e um pouco de sensibilidade do jogador não é nem a, a experiência, mas a sensibilidade do jogador de entender que, como o Danilo disse nem toda pessoa é boa sempre é, ou mal sempre ela tem que ter um motivo para isso
1: sim e eu acho que isso vai muito ao encontro do que até o próprio Queimado falou no começo, né? Ninguém é legal, leal e bom o tempo todo. E, tipo, os jogadores mudam também. Então, eu acho que essa perspectiva da mudança, ela também deve vir pros personagens, né? E... Olhando, tipo, 3.5, olhando 4.0, olhando 5.0, né, a quinta edição, eu percebo, às vezes, é como se a Wizards quisesse, tipo, ir tirando aos poucos essa questão do alinhamento, sabe? Como se o um alinhamento, hoje em dia, ele fosse já, já, tipo, um órgão vestigial, assim, que, sei lá, talvez na sexta edição ele desapareça. Talvez esteja eu aqui... Olha
0: o que você tá falando, amiguinho.
1: Ele, é, Talvez eu esteja aqui querendo prever o futuro Mas eu, eu sinto essa tendência Na Wizards Ou talvez ela seja uma coisa que não seja mais tipo, obrigatório Que venha mais pra dar um se, se o jogador quiser optar por um alinhamento Ele vai optar, né? seja mais uma coisa opcional
0: Exato, é, concordo Talvez pode ser que seja
1: Talvez venha mais nessa perspectiva
0: É Dando só, só, só o último pitaco é... Queria indicar os o, os jogadores, os mestres que estão assistindo, a dar uma olhada uma, pelo menos uma pincelada na, é, sobre a cidade dos portais hum. é, ela explica bem sobre algumas coisas dos alinhamentos e tal lá existe um ser muito poderoso que até hoje não foi citado em nenhum livro e eu tô aguardando ansiosamente para quando sair a história dela, dessa personagem. Mas fica no ar aí. Depois a gente discute aí.
1: <risos> Beleza. Beleza.
0: para finalizar aqui, depois dessa indicação, queria dizer que o alinhamento em si, no RPG, ele influencia como, como você vai jogar. A única coisa que eu acho que não deveria ser feito é seguir a risca, porque seguir a risca é ser o estupro do mal ou o estupro do bom. Isso acontece muito nos dois alinhamentos, né? No bom e no, no maligno. A gente não tem muito isso no, no neutro, né? no alinhamento nas partes neutras. Mas é, nessa, nessa parte final do, do, do podcast. Vou deixar o Danilo fazer, concluir aquela parte que a gente iniciou da narrativa, né?
1: Os jogadores se encontram frente a uma Há uma escolha que pode mudar o rumo do reino. O rei olha pra eles e fala. Bom, cabe a vocês essa escolha. A corte vai demorar muito a ser unida. Então essa decisão deve sair aqui e agora. Qual é a decisão de vocês, nobres heróis? E aí o personagem léo e bom se impõe e fala. Nós vamos lutar ao lado da justiça. Mas não haverá derramamento de sangue. Vamos lutar pelas leis. O personagem neutro, ele olha e fala. Ah, tanto faz. Eu só quero sair daqui logo. E o nosso último personagem... Ele olha assim e fala... Hum, eu tenho uma forma de resolver isso. Vamos tirar no Paroímpa. Quem ganhar, resolve. O Léo e Bom olhou assim... Isso vai demorar muito. O Neutro... Ah, vai ser dois contra um. Então vamos resolver no Paroímpa para -o pra sair daqui o mais rápido possível. Ao final das jogadas, o personagem cáutico e maligno ganhou. Então ele olha para o rei e fala... "Mas deliberamos e decidimos como vamos lidar com a situação. Hoje nós marchamos contra o exército para cima deles matar mulheres e crianças, todos morrerão então o rei olha pra eles na voz do mestre e fala bom, se é assim, assim o será e aí, o que é que vocês vão fazer?